0: Şahı bülteninin 100. bölümünden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Kaos Geli, 2021 İstanbul LGBT artı onur haftasına ilişkin bilançoyu açıkladı. Buna göre 2021 onur haftasında şimdiye kadar 6 ayrı dava açıldı. Polisin müdahale ettiği Şişli Maçka'daki pikniğe katılan bir kişi de yargılanacaklar arasında. bilançoya göre ikisi çocuk toplam 40 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten dava açıldı. Gelin 2021'de yaşananlara bakalım. Ardından Avukat Kerem Dikmen'le birlikte olacağız.
1: 19. İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Taksim'deki Sokak'ta 19 kişi gözaltına alındı. 19 kişi hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet ve polise görevini yaptırmamak için direnme iddiasıyla dava açıldı. Aynı eylemde gözaltına alınan LGBT artı hak savunucularına da açılan bir başka ise 7 kişi yargılanıyor. 19. İstanbul Onur Yürüyüşü'nde Cihangir'de gözaltına alınan 3 kişiye de aynı suçlamadan farklı dava açıldı. Onur yürüyüşü sırasında Cihangir'de gözaltına alınan 2 çocuk da aynı iddianame ile yargılanıyor. Çocukların davası çocuk mahkemesinde görülecek. İstanbul LGBT artı onur haftası kapsamında 22 Haziran 2021'de Heybeliada'da yapılması planlanan ancak yasaklanan piknik Şişli'deki Maçka Parkı'na taşınmıştı. Burada da polis piknik yapmak isteyen LGBT artılara müdahale etmişti. Pikniğe katılan bir kişiye dava açıldı. Bilanço'ya göre ikisi çocuk toplam 40 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefetten dava açıldı.
0: Kerem Dikmen hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şöyle başlamak istiyorum. 2021'de sanırım LGBT artıların en büyük hak ihlali yaşadığı zamanlardan biri de onur yürüyüşleri oldu. Chaos GL'nin yayınladığı bilençoya göre 6 ayrı dava, ikisi çocuk 40 kişiye. 40 kişinin yargılanacağı davalar açıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet,
2: 2021 LGBT artılara karşı devlet tarafından yapılan topyekun saldırının yılı oldu esasında. Çünkü biz 2021'i açarken Boğaziçi olaylarıyla açtık ve Boğaziçi olayları ya da Boğaziçi eylemlilikleri, de, Boğaziçi eylemlilikleri içerisinde LGBT artılara dönük hak ilerleri ayrı bir başlığı kapsıyordu. Nitekim işkence görenler LGBT artı varoluşunun simgesi gökkuşağı bayrağını taşıdığı için kriminalize edenler İdari ve cezai soruşturmaya uğrayanlar. E, bu bir bütündü. Bu bütün içerisinde aslında devletin... E hak ihlallerinde artıları hedef artıları hedefe oturtan tutumunu onur yürüyüşlerinde de gördük. Zaten genel olarak sivil alana nefes aldırmama ve siyasal alanında belirli kesimlerine nefes aldırmama gibi bir siyaset gidiyor devlet yöneticileri ve ile birlikte. Ancak LGBT artılar bu saldırının çok şiddetli bir şekilde odağında. Nitekim bahsettiğiniz gibi... Ee, çocukların da yani on, hukuken 18 yaşından küçük olan herkes çocuk çocukların da yetişkinlerin de e, sadece kendi görüşlerini ifade etmek ve bunu toplu olarak gerçekleştirmek için senede bir defa olan onur yürüyüşlerinde bir araya gelmesi e, devlet tarafından kriminalize edildi ve ceza yargılamasına konu e, yapıldı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin son bir e, son belki 10 yıla artık dayanan ve gitgide artan hak ihlallerini yurttaşlar aleyhine çoğaltan tutumunun bir nişanesi daha oldu bizim açımızdan LGBT artı hareket açısından ve LGBT artı hareketinde çalışan hukukçular açısından. evet
0: Kerem aslında az önce sizin de söylediğiniz gibi 2021'de hak ihlalleri Boğaziçi Üniversitesi protestolarında başladı LGBT artılar için. Şimdi 4 Ocak'tan yani geçen sene 4 Ocak'tan bu bugüne baktığımız zaman e, pek çok nefret söylemi e, hedef gösterme oldu ancak bunun hiçbir yaptırımı da olmadı yani bu hedef göstermeleri yapan hiç kimseye karşı bunun bir cezasızlık politikası olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Evet, elbette. Bu iki boyutlu bir cezasızlık politikası esasında. Şimdi 2021 şu açıdan önceki senelerden biraz daha farklı oluyor. Yani devletin seçilmiş ya da atanmış en tepesindeki kişiden başlayarak daha alt kademelerine doğru her seviyede kişilerin siyasal olabilir ya da kamu görevlisi olabilir. Nefret üretim, nefret söylemini çok rahat ürettiği ve yaydığı bir atmosfere girdik. Bu geçmişte de oluyordu. Geçmiş bu anlamda sanki geçmişte hiç olmuyordu da e, bu sene başladığı gibi bir şey söylemiyorum ama şiddeti, sayısı, niteliği ve hedef gösterme halinin aslında toplumda işaret edilen bir yönü var. Bu çok arttı. Birincisi her şeyden önce Nefret söylemine karşı ceza hukuku mekanizmaları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede hiçbir şekilde harekete geçmedi. Neyi söylemeye çalışıyoruz? Örneğin halkın bir kesimini aşağılamak bir e, suç olarak ele alınıp ceza yargılamalarına konu edilirken LGBT artılara dönük söylemin homofobik söylemin en vulgar formları bile e, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ifade özgürlüğü olarak görüldü. Bu belki yayın akışı içerisinde bilmiyorum hani yayın şeyine uygun mudur ama örneğin küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına göre onursuz ibne diye hitap etmek bir ifade özgürlüğü. Şimdi böylesine dediğim gibi en vulgar formların bile şeyler idare tarafından ve yargı tarafından sıradanlaştırılıp kabullen kabul ettirilmeye çalışıldığı bir dönemde tabii ki cezasızlık çok ciddi bir problem. Bunun diğer yönü de şu. Nefret söylemi e, cezasızlıkla karşılanırken peki nefret suçları yani konunun şiddete taşınmış örneğin yaralama e, örneğin e, belli bir mekana kabul etmeme öldürme fiilleri bakımından cezasızlık konusu ne durumda e, burada da LGBTİ artıların e, baris ayrımcılığa uğradığını e, kat, şikayetçi olarak bulundukları yargılamalarda sanıkların ceza alması için olağanüstü bir çaba sarf edilmesi gerektiğini artı diğer vakalara nazaran ağırlaştırıcı nedenlerin LGBT artıların şikayetçi olduğu durumlarda ceza yargılamalarında daha az uygulandı bir döneme girdik. Tabii önceki senelere bakıldığında 2021 en azından raporlanmış 8 tane nefret cinayetinin de yaşandığı bir yıl oldu. İşte bu bu cezasızlık politikası yayıldıkça, nefret söylemi yayıldıkça faillerin suç işleme motivasyonu artıyor. Çünkü bu suç eylemlerini gerçekleştirdikleri zaman herhangi bir şekilde ceza almayacakları gibi bir psikolojiye sahipler ve bunun rahatlığıyla daha rahat bir şekilde ceza eylemlerini gerçekleştiriyorlar. O anlamda ...bir atmosfere bakmak lazım... ...yani tek tek açıklamalar... ...tek tek söylemler, tek tek fiillerden ziyade... ...nasıl bir iklim var LGBT artılar için... Ee, ...bunu görürsek eğer... ...o iklimin her yere yansımasında... ...farklı unsurları görürüz... ...o iklim Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...kulüp kapatma olarak kendini gösteriyor... O iklim Hande Buse Şeker'in katledildiği ceza davasının dosyasında e, katilin en yüksek e, cez, e, sınırdan cezalandırılmaması olarak kendini gösteriyor. O iklim Adana'da sadece e, gökkuşağı e, figürlü çorap giydiği için polisle muhatap olmak zorunda bırakılan LGBT artının şahsında kendini gösteriyor. O iklim e, bir koruyucu mekanizma olan İstanbul Sözleşmesi'nden hadi eyvallah biz çekiliyoruz diyerek çekilmesiyle birlikte açığa çıkan politik atmosferle gösteriyor. Dolayısıyla aslında büyük bir resim çok olumsuz bir yere işaret ediyor bizim açımızdan.
0: 2021'de yani yine olumsuz bir şeylerden bahsediyor olacağız maalesef 2021 bize bunu getirdi. Birazcık trans kadınların yaşadıkları yerleri barınma haklarını da konuşalım istiyorum çünkü 2021'de bayram sokak oldukça sık e, polis tarafından e, basıldı ve bu ev baskınlarının bazılarında yani ellerinde doğru düzgün bir karar bile yoktu. Önceki kararlarla bastılar o evleri. E, en son yine e, kadınların yaşadığı evler mühürlendi. Çok yakın bir zamanda da e, zürafa sokak e, bir kültür değişim projesine dahil edildi. Açıkçası hani ben biz orada da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama gördüğümüz çünkü kadınların yani trans kadınların seks işçilerinin yaşadığı yerlerden onları çıkartma
2: politikası yürütülüyor gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, aslında belki diğer illere objektifi yansıttığımızda başka örnekleri de görürüz. Örneğin Bayram Sokak'taki kadar şiddetle yaşanmasa da İzmir'in Bornova sokağında da. İşte yayalaştırma projesiyle birlikte oradaki nüfus yapısının translar aleyhine değiştirilmesi gibi bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Trans kadınlar açısından özellikle seks işçisi trans kadınlar açısından çifte bir Hak ihlali söz konusu bu sokak kapatmalar ve ev baskınlarında. O da şu, zaten trans kadınlar devlet tarafından istihdama erişimde bir ayrımcılığa maruz bırakılıyorlar. Kaos GLE'nin hem özel sektörde hem de kamu sektöründeki istihdam çalışma hayatına dair araştırmalarında zaten bunun sonuçlarını çok net bir şekilde görürsünüz. Yani işe erişmede ayrımcılığa maruz kalındığı için zaten bir istihdam olanağına kavuşmuyor çoğu zaman. Ee, ve kişiler e, bazen kendi mesleki tercihlerinden ötürü... Bazen de zorunluluktan ötürü e, seks işçisi olarak hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. E, Türkiye'de seks işçiliği mevzuatına baktığımızda, yani ben bunun uzmanı değilim tabii seks işçiliği çalışan arkadaşlarım var ama sanırım şunu söyleyebiliriz. Seks işçiliğine e, baktığımızda e, özellikle o ahlak ve zücrevi hastalıklar tüzüğü denen tüzükle birlikte gerçekten kayıtlı olarak seks işçiliği yapmak mümkün. E, bu genel evlerde de olabilir ya da e, evlerde de olabilir. Ancak e, görünen o ki devlet bunları da tasfiye etmeye dönük bir politika izliyor. Ayrıca transların özellikle e, cinsiyet geçiş sürecini e, nüfus kayıtlarında tanımamış, yani hukuken tanınmamış transfer açısından bu kapı zaten kapalı. Dolayısıyla siz aslında e, transları işaret ettiğiniz yer, seks işi yapmak isteyen fakat geçiş sürecini e, nüfus kayıtlarına tanınmamış translara devlet zaten Bayram sokağı işaret ediyor. O evler aynı zamanda insanların ikamet ettiği yerler. O evler aynı zamanda insanların çalışma özgürlüğünü kullandığı yerler. Dolayısıyla kapatma, ev kapatmaların, mühürlemelerin sokak kapatma diye bir kavram yok esasında ama Türkiye'de devlet hiçbir şekilde hukuk devleti kavramına uygun bir şekilde kendini idame ettirmediği için biz bunu konuşuyor oluyoruz. Sokak kapatma diye bir hikayeyi de tanıdık artık. Bunlar aslında çifte ayrımcılık. Yani hem çalışma hakkı bakımından hem de barınma hakkı bakımından. Üstelik biliyorsunuz bu salgın döneminde gerçekleşti. İnsanların sokakta yürüdüğü için idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde transfer evlerinden atılarak, Aynı zamanda
0: sağlık hakkı bakımından da ihlale uğratıldılar devlet tarafından. Evet aslında biz 2021'de özellikle Taksim civarında yan yana duran, yürüyen ya da konuşan trans kadınların da kimlik kontrolü bahanesiyle karakollara götürüldüğü bir gece tırnak içinde söylüyorum misafir edildiği birkaç olay da gördük.
2: Evet, ee, bunu sonra işte ev mühürleme yapıldığı tam o günlere denk gelen bir e, örnek verdiğiniz ondan sonra vazgeçtiler mühürlemekten falan. Aslında hani <gülüyor> ne yapacağını da ne nasıl yapacağını da bilmez bir haldelerdi. E tabii e, şimdi e, bu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına da zaman zaman yansıyor. Bazen sokakta yürümenin kendisi bile işte talimhanede e, geçtiğimiz gün e, te- Temmuz ayında e, talimhane İstanbul'un talimhane kesiminde caddede bulunduğu için e, işlem, aleyhine işlem yapılan iki transay geçtiğimiz günlerde hayatsızca hareketlerde bulunmaktan iddianame düzenlendi ve ceza davası açıldı. E, sanıyorum İstanbul Adliyesi'nde asli Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Diğer illerde de bu böyle. Yani devlet e, trans kadınları hem sosyal hayattan hem meslek hayatından izole etmeye çalışırken bir de alelade sokakta duran yürüyen insanları aleyhine de e, bu tür ceza soruşturmalarıyla ya da idari para cezalarıyla adeta nefes aldırmaz bir e, tutum içerisinde zaten bu politikayı biz e, devletin mesela Kadıköy'deki 8 Mart kutlamalarında trans kadınları parantez içerisine alarak ayrı bir ayrımcılığa maruz bırak zaman e, net bir şekilde gördük. Hani e, onların e, işte, trans bayraklarına varoluşlarını inkar eden bir politikayı e, 2001'de çok acı bir şekilde gördük. Ama tabii şu da var. Evet. Hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz. 2001 böyle geldi. E, ama eğer buna böyle uzun erimli bir mücadele gibi bakıldığında yani kimse de alanı terk etmiyor. Yani evet sokaktakilere ceza kesiliyor. Evet. Sen kadın değilsin denilerek ayrımcılık yapılıyor. Transfobi yapılıyor. İnsanların çoraplarıyla uğraşan bir devlet var. Ama çorabını devlete kabul ettirememiş o yüzden şeyine uğrayan hani polisin baskısına uğrayan insanlar bayrak alıp daha da kitlesel olarak çıkıyorlar. Bu da aslında o politikanın ters tepkisini de gösteriyor ve LGBT artı hareketinde gayet örgütlü ve organize şekilde ilerlediğini de gösteriyor. Bu da belki bu negatif atmosfer içerisinde önemli bir kendiliğinden artı hanesine yazılması gereken durum bence.
0: Kerem Dikmen son olarak ben Hornet'i de sormak istiyorum size çünkü e, 2020 Ağustos'ta internet sitesine erişim geldi. 2021 Ağustos'ta e, Apple'dan e, uygulamayı indiremez olduk. Ben geçen günlerde e, tekrar baktım e, hala Hornet yani Apple Store'da indirilebilir değil son durum nedir acaba?
2: Evet, e, Türkiye'den kullanıcılar Apple Store'dan Hornet uygulamasını indiremiyor. Google Market için yani Android Market için durumu bilmiyorum e, ve Hornet zaten kendi web sitesinden yaptığı açıklamayla bu konuda e, hukuki süreçleri başlattığında. E, duyurmuştu. E, hani şu anki aşaması e, ne tam hani o konuda bilgi verebilecek durumda değilim ama e, sonuçta bir yargı e, süreci devam ediyor. O kendini e, queer kullanıcıların sosyal alanı olarak e, deklare ediyor ve bu yönüyle şimdi bahsedeceğim Grindr'dan daha farklı bir yere koyuyor aslında. Fakat e, şimdi şunu söylemek lazım. C- e, dün Anayasa Mahkemesi'nin 2-3 ay önce verdiği bir genel kurul kararı yani arasında basın medya organlarından da olan bu erişimin engellenmesi 5561 sayılı yasaya göre erişim engeliyle ilgili bir genel kurul kararı verildi Anayasa Mahkemesi tarafından ve bu bir pilot karardı. Anayasa Mahkemesi yasamaya bir yıl inanılmıyorsa 6 ay ya da bir yıl süre verdi mi bu 5600 o yasanın hak idare, üreten üreten yapısını değiştir dedi. Fakat e, daha 2015'ten kalan Grinder bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi hala bakmıyor. Yani e, dolayısıyla burada işte dünkü kararda 2018 başvuruları var, 2017 başvuruları var ama Grinder başvurusu 2015'te yapılmış ve Anayasa Mahkemesi'nin kendi internet sitesinde yayınladığı istatistikleri göre 2015'ten kalan 70 tane başvuru falan var. Dolayısıyla siz insitemen hakka erişim için denetleme görevi bulunan anayasa mahkemesinin elinde bile bir eşitliği elde edemiyorsunuz. Yani pozitif ayrımını falan geçtim eşitlenemiyorsunuz. Böyle bir atmosfer tabii oldukça baskıcı bir atmosfer. Ee, yani artık e, bu dijital çağın getirdiği olanaklarda isteyen istediği kadar şey yapsın, hani erişim engeli e, yapsın. Sonuçta insana bir şekilde ona erişmenin yöntemlerini de buluyordur, buna eminim. E, ama e, bu e, dikkat edilirse LGBT artıların ifade özgürlüğünün sınırlanmasına dönük özel bir uygulama. E, üstelik e, bildiğim kadarıyla e, Hornet'in uygulamasının kapatılmasının... Sebebi uygulamaya erişimin sınırlandırılmasının sebebi içinde yer alan iki tane haberdi. Bu haberler ortadan kalktı, kalkmış olmasına rağmen devlet bu yasağı ortadan kaldırmadı. evet 2021 şimdi düşününce tekrar konuştum. Her biri ayrı başlık altında çünkü şimdi hep ifade özgürlüğü konuştuk. Barınma hakkı, çalışma hakkı, toplanma hakkı, özel hayata, hayata saygı göstermesi hakkı. Gerçekten hani biz insan hakları sözleşmesini önünüze koyup sayfalarında neler vardır diye baktığınızda hepsinin devlet tarafından ihlal edildiği bir 2021'i görmüş oluyorsunuz. Hornet'te bunun örneklerinden biri oldu.
0: Kerem Dikmen çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de Medyaskop ailesinin de e, bu yılını başarıyla geçmesini diliyorum ve kutluyorum.
0: Çok teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
0: Evet avukat Kerem Dikmen'le 2021'de yaşanan hak ihlallerini konuştuk. Ancak daha konuşacak çok fazla şey var. Onun da farkındayız. Süremiz bu kadarına el verdi. Şimdi devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tehfik Göksu katıldı bir canlı yayında. CHP LGBT meselesini çok seviyor. İBB Meclisi'ne sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara hayır diyoruz dedi. Medyaskopu konuşan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Bayyalı Göksu'nun bu sözlerine cevap verdi. İzleyelim.
3: AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu 2 Ocak'ta bir canlı yayına katıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında birçok iddia ortaya attı. Göksu konuşması sırasında LGBT artılarla ilgili de İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriliyor. Bunlara hayır diyoruz diyerek homofobik söylemlerde bulundu. İBB meclisi CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı medyaskopa konuştu.
4: Sayın Tevfik Göksu LGBT ile ilişkili işler yaptığımızı ifade ediyor. Bu gerçekten yanlış bir ifade. Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurmayı eğer böyle anlıyorlarsa zaten vay halimizi. Ee, sık sık bize de engelleme yapmadıklarını falan söylüyorlar. Ama bu toplumsal meselelerle ilgili hemen birkaç tane bir şey söyleyeyim ben. Mesela bu dönemin baş, daha en başında e, ilk günlerinde e, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verdiğimiz uyuşturucuyla mücadele konusunda komisyon kurma önerisini kim reddetti? Ya da itfaiyenin denetim müdürlüğü kurma isteğini kim reddetti? Bir başka örnek mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris Belediyesi'yle bir iyi niyet protokolü imzalamasını kim reddetti? Bunların hepsini reddeden AK Parti'nin kendisi yine pandeminin en hızlı olduğu günlerde sosyal inceleme yapılmaksızın ihtiyaç hendeki vatandaşlara sosyal yardım götürmek için hazırlamış olduğumuz yönetmelik taslanı kim reddetti? Bunların hepsini reddeden AK Parti'nin, kendisi de AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis grubuydu. Şimdi bunları hiç reddetmemişler, hiç bunlar konuşulmamış, hiç bunlar tartışılmamış gibi önümüze başka başka argümanlarla geliyor. Bunların hepsi yanlış. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasını engelleyen de AK Parti, Büyükşehir Belediyesi'ni kurmak istediği müdürlükleri engelleyen de AK Parti, uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulması için red veren yine AK Parti, ee, sosyal yardımlar konusunda sosyal inceleme yapılmaksızın vatandaşlarımıza pandemi günlerinde yardım götürmek için değiştirmek istediğimiz yönetmelik maddesine de karışacağı AK Parti'nin kendisidir.
0: Ankara Borosur LGBTQ Arsı Hakları Merkezi kurucularından ve medyaskop yorumcusu avukat Öykü Didem Aydın anayasa mahkemesi üyeliği için aday adayı oldu.
5: Yani bir suç
3: makinesine... Doçent doktor Öykü Didem Aydın anayasa mahkemesi üyeliği için aday adayı oldu. Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday adayı listesinde isim yer alan Aydın, Ankara Barosu LGBTQ hakları merkezi kurucular arasında yer alıyor. Ağırlıklı olarak ceza hukuku ve insan hakları alanında avukatlık da yapan Aydın, OTTÜ LGBT artı onur yürüyüşü davasında avukatlığını üstlenmişti. Aydın aday adaylılığının açıklanmasından sonra Twitter hesabına şu paylaşım yaptı. Kıymetli baro başkanlarının AYM üyelik süreci için yapılacak seçimde en başta kadın doğumla kadın atanmış meslektaşlarımızı ilk üçe dahil etmesini umut ediyor. Hepsi birbirinden liyakatlı kadın meslektaşlarıma öncelikle başarılar diliyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde 2010 yılından beri hukuk bölümünde öğretim üyesi olan Aydın, 1 Ekim 2021'de maruz bırakıldığı politik mobbing ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu duyurarak, İstifa ettiğini sosyal medya hesaplarından
0: duyurmuştu. Suriyeli trans kadın Asya'ya kezzapla saldıran Emre Bozkurt yargılandığı davada kasten yaralama suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası almış. Bozkurt'un cezası haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 4 aya indirilmişti. Asya'nın avukatı Cihan Kaya'nın üst mahkemeye yaptığı itiraz sonuçlandı ve karar bozuldu. Bozkurt üst sınırı olan 11 yılla cezalandırıldı.
1: 17 yaşındaki trans kadın Asya 9 Mart 2021'de Emre Bozkurt'un Kezzapla saldırısına maruz bırakılmış ve yaralanmıştı. Asya'nın saldırı sonucu iki gözünde de %90'ın üzerinde görme kaybı oluşmuştu. Saldırgan Emre Bozkurt'un yargılandığı davanın 22 Ekim 2021'de görülen ikinci duruşmasında karar açıklanmıştı. Karara göre Bozkurt'a kasten yaralama suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Hakimin haksız tahrik yetkisini kullanmasıyla ceza 8 yıl 4 aya düşürülmüştü. Cinsel şiddete karşı hukuki yardım derneğinden avukat Ciyan Bozkurt'un Asya'ya planlı ve transfobik bir saldırı gerçekleştirdiğini, haksız tahrik indirimi gerektiren hiçbir koşulun mevcut olmadığını belirterek kararı itiraz etti ve bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliyesi 12. Ceza Dairesi 5 Ocak'ta yeniden görülen davanın ilk duruşmasında verilen kararda haksız sahrik indirimine yer olmadığı hükmüne vardı. Mahkeme suçun canavarca hislerle işlendiği dolayısıyla saldırganın üst sınır olan 15 yıl üzerinden hapis cezası almasına hükmetti.
0: Barbaros Şansal'ın 2 Ocak 2017'de Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesiyle ilgili davada karar çıktı. 12 sanığın beraat ettiği davada mahkeme bir sanığa ise adli para cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
1: Terzi yamağı Barbaros Şansal'ın Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesiyle ilgili davanın karar duruşması 7 Ocak'ta görüldü. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. Bir sanığınsa adli para cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Barbaros Şansal iki sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. 2 Ocak 2017'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden saat 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal alanda darp edilmişti. Hazırlanan iddianamede 13 şüpheli hakkında basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
0: Biseksüel Kürt kadın sanatçı Semiyani Perizade ikinci Kürtçe teklisi Alü'yü 21 Aralık'ta çıkardı. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan'la birlikte Semiyani Perizade ile Alü'nun hikayesini ve kimliklerinin sanatında nasıl yankılandığını konuştuk siz konuşabilirsiniz. Sesim geliyor
5: mu? Dengemizi, <gülüyor> dengemizi. <gülüyor> <gülüyor> alo, alo, alo. <gülüyor> alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, her Kürt çocuğu güvenli çocukluğunda çocukluğumda tanıştım. <gülüyor> yani daha doğrusu babamın denkleşici şarkıları ile tanıştım. 11 çocuklu bir ailede büyümenin tabii zorlukları var. Sana okuma bir türlü müsaade etmedi hala. Ben de siz etmiyorsanız ben de onu bir şekilde öğreneceğim. Bir şekilde yapacağım. Alaylı da olsa ben bu işi yapacağım dedim. Kafama koydum. hikaye İstanbul'a kadar geldi. 21. yüzyılın perde olan her bir Kürt bireyi gibi e, kaybolup tekrar merkeze dönmeye çabalıyorum tekrar tekrar o okyanusa dönmeye çabalıyorum ya da o nehre dönmeye çabalıyorum şimdiye kadar hayattan edindiğim öğrendiğim ne varsa hepsini alıp kendi dilimde işlemek istiyorum ben bunu armağan etmek istiyorum alan alır almayan almaz ben alo şarkısında babaannemden teyzelerinden etrafındaki o büyük koca kadınlardan duyduğum sesleri sözleri taşıdım oraya ben bir erkekle gerçekten artık yapamam herhalde şarkıda da buna değilmişim zaten hani e- onu diyorum. Işte gözlerimi sürmelediğimde diyorum. işte bir kızla bütün kızlar, erkekler bana bayılır. Ben sana mı kaldım? Öyle bir şey diyorum. Çevirmek zor oluyor Türkçeye gerçekten Orada bir seksüel bir kadına işaret ediyorum ve tarafımı seçiyorum. Yani daha çok daha ağırlıklı bir kadını seçtiğimi ifade ediyorum orada. Yani ben bir ilişkiyi seçmek zorunda değilim diyorum. Seni seçmek zorunda değilim orada diyorum. <gülüyor> e yeah,
0: maç takip. yani Semihani Perizade ile yaptığımız röportajın e, uzun halini YouTube'dan izleyebilir. Yazılı halinde Medyascope'un internet sitesinden okuyabilirsiniz. Şimdi sırada İlayda Öykü biberoğlu'nun derlediği dünyadan LGBT artı haber turumuz var.
3: Senegal'de eşcinsel ilişkiye yönelik hapis cezasını 10 yıla kadar çıkarmayı ve her türlü LGBT'yi artı eylem ve etkinliğini kriminalize etmeyi depleyen yasa tasarısı meclisten geri döndü. Eşcinsel ilişkiyle yönelik hapis cezasını 5 yıldan 10 yıla çıkarmayı ve doğaya aykırı olarak tanımlanan tüm eylem ve etkinlikleri kriminalize etmeye amaçlayan tasarı 4 Ocak'ta milletvekilleri tarafından reddedildi. İsrail eşcinsel çiftler, bekar erkekler ve translar için taşıyıcı anneliğe izin verecek. İsrail'in açık eşcinsel kimlikli ikinci bakanı olan ve sağlık bakanı görevini sürdüren Nitsan Horowitz'in 4 Ocak'ta açıkladığına göre yeni karar 11 Ocak'ta rüllüye girecek. Horowitz söz konusu kararı yıllardır bize karşı yapılan dışlanma ve ayrımcılığın farkında olan bir eşcinsel bakan olarak. ''Bu benim için heyecan verici bir gün, bu benim de kişisel mücadelem.'' diyerek duyurdu. Mevcut yasalara göre İsrail'de taşıyıcı annelik yalnızca evli heteroseksüel çiftler ve bekar kadınlar için yasaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde interseks çocuklara zorla genital ameliyat yapılmasını önlemeye amaçlayan yasa tasarısı reddedildi. California Eyalet Senatörü Demokrat Scott Wiener'ın üzerinde 3 yıldır çalıştığı ve eyalet meclisine sunduğu 12 yaşının altındaki intersex çocukların zorla ameliyat edilmelerini önlemeye hedefleyen tasarı yeterli oyu alamadı ve meclisten geçemedi. İtvanya'da translar artık cinsiyet uyumlama operasyonu geçirmeden atanmış isimlerini değiştirebilecek. 2 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre herhangi bir tıbbi müdahaleye maruz kalmadan atanmış isimlerini değiştirmek isteyen translar bir sağlık kuruluşundan trans olduklarına dair tıbbi bir belge almak zorunda.
0: Gamze Yirvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. 100. bölümümüzü de arkada bırakmış olduk. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.